0: Bonjour, bonjour, merci, euh, ben, ben, merci d'être là. Vous avez choisi de, de finir l'année dans la maison de Dieu. Et euh, on, on m'a demandé de préparer un message sur la reconnaissance. Et je l'ai intitulé « Ne vous inquiétez de rien ». Je vais tenter de, de faire un lien avec le thème de la reconnaissance, mais vous allez voir que le lien est là. Si on lit tout d'abord dans Philippiens, Chapitre 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens en leur disant, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, on te prie de captiver nos pensées ce matin, on pourrait avoir plein d'autres pensées qui, euh, qui habitent euh, nos esprits, peut-être euh, le, le, le souper, le, les activités à venir, euh, la traversée de l'année, mais Seigneur, on, on met de côté les distractions et on veut euh, se concentrer sur toi. Merci de parler à nos cœurs par ta parole qui est vivante et euh, qu'on puisse ressortir d'ici euh, béni. Édifié, transformé. Amen. Donc, c'est aujourd'hui le dernier jour de l'année 2023. Je ne vous l'apprends pas. C'est pas le temps de commencer à s'inquiéter de l'avenir, à anticiper ce qu'il adviendra en 2024. Je vous propose plutôt de jeter un coup d'œil en arrière pour faire exactement ce que dit la Bible. C'est-à-dire élever vers Dieu nos prières et nos actions de grâce. Mais un regard en arrière implique toujours une certaine nostalgie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Pour ne pas dire des regrets. Nous n'avons pas connu que la victoire et le succès. Nous avons eu quelques rendez-vous manqués. Certaines personnes qui étaient chères à nos cœurs nous ont aussi quittés en 2023. Alors que j'ai dit cette phrase, c'est peut-être des noms, des visages qui vous viennent à l'esprit. Vous avez tous déjà entendu cette histoire. Une dame qui, qui dit, j'ai fait un rêve, une nuit, dans lequel je marchais avec Dieu. Je marchais sur une plage avec Dieu et sur le ciel noir était projeté les diverses scènes de ma vie, les divers épisodes de ma vie qui étaient projetés sur la toile du ciel sombre. Et sur la plage, on pouvait observer deux traces de, de pas, deux séries de pas en parallèle. Les, les uns étant les miens, les autres ceux du Seigneur. Donc deux séries de pas dans le sable sur cette plage. Et après que la dernière scène de ma vie se soit estompée, j'ai regardé en arrière pour voir les pas dans le sable. Et à certains endroits, il n'y avait qu'une seule série de pas. L'autre série semblait avoir disparu. Et il m'a semblé que c'était précisément à ce moment que je vivais les épisodes les plus difficiles, les plus sombres de ma vie. J'en fus profondément troublé, si bien que j'ai questionné le Seigneur à ce sujet. Seigneur, quand j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais, que tu m'accompagnerais tout au long du chemin. Mais voilà que je regarde les traces sur la plage et que je réalise qu'au cours des périodes les plus éprouvantes de ma vie, il n'apparaissait qu'une seule série de pas. « Je ne comprends pas comment tu as pu me laisser seul au moment même où j'avais le plus besoin de toi. » Alors, le Seigneur murmure à son oreille, « Ma tendre enfant, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, certainement pas durant les moments d'épreuves et de difficultés. Là où tu ne vois qu'une seule série de pas, c'est à ces moments même que je te portais. » C'est un portrait touchant et quand même assez vrai, car Dieu a réellement dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Hébreu 13, 5. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Notez bien, notre Seigneur a aussi dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Alors, on ne se cache pas la tête dans le sable pour ne pas faire de jeu de mots. On aimerait tous être portés dans les bras du Seigneur durant nos moments d'épreuve, monter sur ses épaules, être transportés. Mais puisque nous sommes des disciples, il y a inévitablement des périodes de formation qui nécessitent de l'endurance. Et c'est alors que nous devons nous accrocher à ces quatre mots, « Ma grâce te suffit. »« Ma grâce te suffit, » dit le Seigneur. Je vais revenir sur ce processus de formation parfois douloureux, mais avant, j'aimerais qu'on se rappelle un principe dont Pasteur Francis nous a parlé lors du dimanche de l'action de grâce. Ça remonte quand même au 8 octobre dernier. Vous pourrez aller l'écouter si vous l'aviez manqué. Il a parlé de notre devoir de reconnaissance. Notre devoir de rendre grâce, c'est la volonté de Dieu qu'on lui rende grâce. Et entre autres, on peut aller puiser dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et il y a d'innombrables passages dans la Bible qui nous répètent ce principe que la reconnaissance est un devoir du croyant. Mais attention, si elle vous semble un fardeau, c'est que vous ne l'avez pas vraiment expérimenté. Donc, c'est un devoir, mais qui n'est pas un fardeau. C'est intéressant. Un devoir, un appel, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu d'exprimer de, notre reconnaissance. Mais si c'est un fardeau, soyez bien attentifs. Vous allez peut-être saisir quelque chose d'utile pour vous. « Mais comment voulez-vous que je rende grâce à Dieu dans mes circonstances difficiles? »« Est-ce que vous voulez que je sois hypocrite? » Il me semble, vous serez d'accord avec moi, ce serait plus logique de lui dire « merci » quand il aura répondu à mes prières. Hein? « Je vais garder mon merci pour euh, le jour où il va avoir réglé mes, mes problèmes. » Nous allons voir ensemble ce matin que remercier Dieu en toutes circonstances n'a rien d'hypocrite, et ce, même s'il ne répond pas immédiatement à nos prières. Et la première raison est basée sur le mal dont nous étions atteints. Le mal dont nous étions atteints. Je fais référence, entre autres, à Romains 7, 24, passage épique du Nouveau Testament où Paul dit, Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pourrais le relire, Misérable que je suis. Est-ce que vous vous êtes déjà senti misérable? Le terme est fort. Je suis sûr si je puisais dans mes souvenirs je trouverai un moment où je me suis senti misérable. Peut-être même en 2023. Vous êtes-vous déjà senti impuissant? Comme Paul se sentait clairement impuissant face aux tentations, face à sa nature charnelle, à, à, à ses, ses désirs, ses, ses, les combats qu'il vivait intérieurement, il se sentait impuissant, misérable. Okay. J'ai une petite illustration, elle n'est peut-être pas parfaite, mais vous allez comprendre la morale de, de l'histoire. Vous vous rendez chez le médecin pour recevoir les résultats d'une importante batterie de tests auxquels vous vous êtes soumis. Comment vous sentez-vous? Vous avez un rendez-vous chez le médecin, mais c'est pour avoir vos résultats. Comment vous sentez-vous? Anxieux? Quelqu'un d'autre? Confiant? Inquiet? OK. Mal? Alors, Bien, vous avez bonne réponse. Probablement nerveux ou inquiet, c'est les mots que j'avais notés. Le docteur commence en vous disant qu'il a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je vais venir ici. Par laquelle on commence? Vous, vous voulez que je commence par la bonne? C'est correct, bonne décision. Alors, la bonne, c'est que votre cancer est disparu. Il n'y a plus aucune trace de la tumeur et on n'arrive pas à se l'expliquer. Médicalement, on ne parle jamais de miracle. On appelle ça un rétablissement spontané inexplicable. Vous voulez avoir la mauvaise nouvelle? Non? Simon, on passe au, au point suivant. Non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en effectuant votre bilan de santé, nous avons découvert que vous souffrez d'une intolérance au lactose. Ah non, mais il y en a qui... Hey, sans sans mépris pour les gens, j'ai des, des membres de ma famille qui souffrent d'une intolérance au lactose, mais vous avez souri vous êtes coupable d'avoir souri, parce que vous savez que l'intolérance au lactose est une condition bien moins grave qu'un cancer. Alors, quand je vous ai dit que j'avais une bonne et une mauvaise nouvelle, je vous ai donné l'impression que ça s'équivalait. Mais vous jouissez d'une connaissance élémentaire qui vous permet de comparer la gravité de deux mots. C'est vraiment très important. Vous jouissez d'une certaine compréhension d'une connaissance médicale, croyez-le ou non, vous avez une connaissance médicale suffisante pour dire qu'un cancer, c'est plus grave qu'une intolérance au lactose. Mais Le Saint-Esprit fait la même chose sur le plan spirituel. Il nous éclaire sur les questions les plus sérieuses, le péché, la justice, le jugement, qui ont été réglés en Jésus-Christ. Si du moins vous croyez en lui, ce Saint-Esprit nous console et nous conduit à la sainteté. Et il nous donne du discernement pour réaliser qu'est-ce qui est un vrai problème et qu'est-ce qui est un petit problème. Souvent, on va, on, va, euh, on va poser la question à nos enfants quand ils viennent nous déranger. « Maman, papa, maman! Ok, » Est-ce que c'est un gros problème ou un petit problème? On aimerait que nos enfants viennent nous voir quand ils vivent un gros problème. On aimerait être une, une écoute, une oreille, une ressource pour eux. Mais Dieu sait qu'ils ont beaucoup de petits problèmes et on ne peut pas intervenir à chaque fois. Alors, le Saint-Esprit nous éclaire. Et vous savez que c'est vrai. Comme disait l'apôtre Pierre, et j'ai ce passage à l'écran, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, c'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. » Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant et pour croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvé. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Une, deux, une deuxième raison pour laquelle on peut être reconnaissant en toute circonstances, c'est ce processus par lequel nous devons passer. Pierre parle de, de l'épreuve de notre foi et du prix de celle-ci. Donc, l'épreuve qui est le parcours et l'aboutissement qui est le prix, la récompense de notre foi. Et il y a plein d'autres passages dans le Nouveau Testament qui nous, qui nous décrivent ce processus. Et les chrétiens éprouvés qui passent par la fournaise continue de croire en Jésus, de l'aimer et de se réjouir malgré tout. Il ressemble d'une certaine façon à Paul et Silas, qui, du sein, de la prison, du cachot, chantaient des louanges au Seigneur. Ils trouvaient la force, malgré tout, de chanter les louanges de Dieu. Ce n'est pas de l'autruchisme. J'ai découvert ce, ce terme, pas dans le dictionnaire, sur, euh, sur Wikipédia. Mais l'autruchisme, je vous laisse deviner quest ce que ça veut dire. Paul et Silas, et nous aujourd'hui, ne nions pas la réalité de la douleur, mais on la comprend dans une réalité plus grande qui a une balance largement positive. Donc, notre expérience présente, okay, notre expérience présente, c'est comme une photo, euh, hein, un état des lieux, euh, c'est comme euh, un extrait. Et ce n'est pas représentatif de l'ensemble du plan de Dieu. Ce qu'on vit présentement n'est pas toujours représentatif de l'ensemble du plan de Dieu. Nous sommes au milieu d'un processus de formation et de transformation. Nous traversons un passage. « Nous complétons une étape, mais nous ne sommes pas encore parvenus à destination. » Je savais que je n'aurais pas beaucoup d'amen. <rire> C'est beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu et de le remercier lorsqu'on accepte cette réalité. On est, on est en cheminement, on est dans un processus. Et euh, J'avais le goût de comparer la vie chrétienne à une boîte de Lego. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des Lego euh, à Noël? Oui, il y a des moins jeunes qui ont reçu des boîtes de Lego. Ah, OK, vous êtes quand même euh, vous avez quand même du goût de lever la main, les, les, les papas qui, euh, qui ont reçu des Legos. Euh, aussi il y a des enfants qui ont reçu des boîtes de Lego. Donc, vous remarquez que dans, oui, dans les boîtes de Lego, ce qu'ils mettent sur la couverture l'image, c'est jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est. Ils mettent toujours sur la boîte le produit fini. Hein? Ils nous font miroiter que, que ça va être beau, que ça va être... Euh, bon, tu vas construire une plage avec un palmier, puis tout, tout, tout va être en place. Mais, euh, mais c'est du travail. Les, les tout-petits qui reçoivent ça, euh, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, là, ouf, de l'ouvrage. Ils vont ouvrir la boîte, puis hey, c'est pas pantoute ce qu'il y avait sur le dessus. Oui, puis non. <rire> oui, puis non. Bien, la vie chrétienne est un peu comme une boîte de Lego. Euh, je ne sais pas quand vous êtes venu au Seigneur, est-ce qu'on vous a montré une belle image d'une plage avec un palmier puis un kiosque de crème glacée qui serait tout, 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 tout assemblé en, en oubliant de vous mentionner qu'il y a, y a des petits cahiers, il y a des petits livrets. Les petits livrets, jetez-les pas, hein, les petits livrets dans la boîte de Lego, sinon vous êtes fichus. Il euh, y a un manuel d'instruction, il y a des étapes à respecter. Donc, c'est une deuxième raison d'être reconnaissant, d'être c'est de savoir qu'on est dans un processus, que le Seigneur, il sait ce qu'il fait avec nous. Amen. Serais, ce ne sera pas très long. Je, je, mon dernier point, après, après le, celui de, de reconnaître la, la gravité du mal dont nous étions atteints, ainsi que le processus par lequel nous devons passer, c'est que nous rendons grâce dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce dans le nom de Jésus. Donc, vous êtes familier avec le concept biblique de la prière dans le nom de Jésus. Souvent, on le répète, on le répète même comme une formule, peut-être même sans, en oubliant la signification, mais si on y réfléchit, on, on, on sait qu'on est autorisé à demander dans le nom de Jésus. Et que mais saviez-vous que la reconnaissance au nom de Jésus est tout aussi biblique quand nous demandons à Dieu quelque chose dans le nom de Jésus, juste pour résumer, nous nous appuyons sur les promesses du Seigneur. Entre autres, dans l'Évangile de Jean, Jésus a enseigné à ses disciples « Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et vous recevrez. » Alors, on, on demande, on prie, on intercède dans le nom de Jésus, puis on puise dans un fond infini. Et heureusement que la puissance qui donne de l'efficacité à nos prières, n'est pas en nous, mais en Dieu. Amen. Parce que s'il fallait que cette puissance soit en nous, ouf, on n'irait pas loin. Donc, pour ce qui est de la prière dans, dans le nom de Jésus, on comprend qu'on puisse dans un, un réservoir infini d'amour, de puissance, et, euh, et c'est tout à fait biblique. Mais il en va de même pour notre reconnaissance. Nous n'avons pas à générer de la gratitude de façon artificielle. Comme si en fronçant les sourcils, on pouvait faire sortir des bons sentiments agréables à Dieu. C'est un piège, le piège de la religion, de la religiosité, de croire qu'à à force d'essayer, de, de, qu'on va faire sortir quelque chose d'agréable à Dieu. Mais quand nous remercions Dieu par Jésus, nous consacrons notre quotidien au Seigneur. Il y a quelque chose de, de puissant ici. Lorsque nous remercions Dieu par Jésus, que ce soit avant de manger, ça a l'air anodin, ça a l'air banal, mais c'est tout à fait euh, biblique. Lorsque nous remercions Dieu par Jésus, nous consacrons notre quotidien. On se consacre. et À ce moment-ci, j'inviterai les musiciens déjà à, à, à s'avancer. On se consacre au Seigneur. Alors, plaire à Dieu devient si simple. Car comme dit encore l'apôtre Paul à Timothée, « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » 1 Timothée 4, versets 4 et 5. Alors, on peut remercier Dieu par Jésus. Et là, encore une fois, il n'y a rien d'hypocrite là-dedans. Quand on demande quelque chose à Dieu dans le nom de Jésus, on sait qu'on ne le mérite pas. On s'appuie sur le sacrifice de Jésus à la croix, on réclame les promesses de Dieu, c'est la grâce, c'est un don qui vient d'en haut et on, on, on se réjouit on le, on le demande par la foi. Bien, même chose, quand on remercie Dieu par Jésus, on, on sait qu'on n'est pas aussi reconnaissant qu'on devrait l'être. On sait qu'on n'est pas aussi bouillant qu'on devrait l'être. Mais par la foi, on dit, « Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. » Prochaine diapo, vous va afficher le, ce, ce court verset dans Colossiens 3, 17. « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par Dieu. » Par, en remerciant par lui, Dieu le Père. Donc ici, et euh, vous pourriez aller voir dans Ephésiens 5, 20, il y a plein d'autres passages où on réalise que rendre grâce par Jésus, ça donne une toute, un, une, toute autre signification. C'est beaucoup plus que juste dire merci. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous dites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Hébreu 13:15 dit, Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Philippiens 4:4, un, un, un verset, juste quelques, quelques lignes en haut de notre, notre verset de départ qui dit, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, on n'est pas en train de nier nos sentiments et nos émotions, mais on a, on a une puissance, on a un nom auquel s'accrocher. Alors, en conclusion, je vais être très, très bref. On avait commencé dans la lettre aux Philippiens qui nous traçait la voie pour expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et un des ingrédients essentiels, c'est la reconnaissance. On pourrait même dire que c'est une attitude porteuse de paix qui découle naturellement de notre compréhension de la croix, c'est-à-dire de la gravité du mal dont nous étions atteints. Et j'invite les musiciens déjà à à jouer et à nous conduire au, au pied du Seigneur. Notre compréhension de la croix, c'est que Jésus n'est pas mort par plaisir. Il y avait vraiment un mal terrible qui, qui affectait l'humanité et, et on a été libéré. C'est juste ça, quand le Saint-Esprit nous convainc de cette réalité-là, ça nous remplit de gratitude. Deuxièmement, la, la reconnaissance est d'autant plus facile à expérimenter quand on réalise que nos épreuves passagères font partie d'un processus voulu de Dieu. Un processus qui fait partie du plan de Dieu. Puis la reconnaissance, elle est accessible parce que nous avons la possibilité de remercier Dieu par Jésus et de nous réjouir en lui, quelles que soient nos circonstances ou nos émotions du moment. Alors que plusieurs vont profiter du, du passage au nouvel an pour faire le point sur leur vie, envisager de nouvelles habitudes. J'ai pensé vous laisser avec cette citation à propos qui nous dit « Priez Dieu de graisser votre girouette afin qu'elle s'oriente bien au vrai vent de l'esprit et ne reste pas calée par la rouille des vaines habitudes. » Frères et sœurs, la gratitude n'est pas une vaine habitude. On va terminer en prière. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? La gratitude est loin d'être une vaine habitude. Soyons toujours reconnaissants. Père éternel, on te rend grâce pour ta parole. On te rend grâce ben, pour toutes ces, ces vérités que tu rappelles à nos cœurs, que tu as toujours été présent, que tu nous, tu nous as portés dans des, dans des moments de, de, de détresse, de solitude. Tu étais là et tu vas continuer de nous porter il y a des moments aussi que tu nous, tu nous appelles à faire nos propres pas. Et, euh, et ça peut être douloureux. Seigneur, on est simplement euh, confiant que tu, tu vas nous donner la force, que tu vas être avec nous, qu'on n'a rien à craindre. Merci, Seigneur, pour, euh, pour la croix. Merci d'avoir de, de, pardonné nos péchés en Jésus. On ne peut pas le répéter assez souvent. Merci parce que euh, tu es avec nous dans la fournaise, dans les moments d'épreuve. Tu nous tiens par la main. Et Merci pour le beau nom de Jésus dans lequel on te prie ce matin. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire « Amen ».